0: Сегодня мы исследуем с вами следующую тему – «Откровение труб», двоеточие, первая. Сегодня мы изучаем значение первой трубы из восьмой главы книги «Откровение». «Откровение труб», двоеточие, первая. При... Приглашаю вас прочитать в восьмой главе книги Откровения стих седьмой. Откровение 8.7. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Седьмой стих, восьмой главы книги Откровения. Вот предмет нашего исследования сегодня – значение первой трубы. Давайте вспомним в самом начале, о чем эти трубы. Что, в принципе, в общем говоря, Священное Писание сообщает, используя образ и символ трубы. Это то, что мы изучали уже в минувшую субботу, Последний раз, когда открывали книгу Откровения, две недели назад. Во-первых, труба появляется в описании восьмой главы книги Откровения вследствие и в результате определенного служения. Какого? Восьмая глава стихии с третьего по шестой. Откровение восьмая глава с третьего по шестой. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Так что произошло? Молитвы к Божьему престолу доставлены. Молятся представители Божьего народа. Далее. «И взял ангел кодельницу, пятый стих, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Перед тем, как ангелы трубят, описано молитвенное служение, как молитвы святых, вздымаются к престолу Божию, как они попадают в небесное святилище. И когда Господь услышал эти молитвы, после этого начинается трубление труб. Трубы, таким образом, это ответ на молитвы святых Господу. Как мы выяснили в прошлый раз, трубы – это серия Божьих вмешательств в историю Земли с целью суда. С целью наказания тех, кто вынуждает народ Божий молиться к Богу и вопиять о защите. Когда народ Божий притесняем, когда Он преследуем, когда Он унижаем, обижаем, уничижаем, тогда Он возносит свою мольбу Господу, и Господь в ответ реагирует и трубит труба. Это сигнал возмездия, сигнал суда. В данном случае сигнал наказания. Потому вот эти семь труб, которые мы будем изучать с вами, по милости Господней, в последующих проповедях, есть по своей природе описание Божьих возмездий, тема, кто преследует народ Божий. Второй момент касательно вот этого общего обзора смысла семи труб в книге Откровения. Это момент, касающийся времени. Помните ли вы, какой период охватывают семь труб? Какое время они описывают? Вновь этого вопроса мы касались довольно основательно во время предыдущей проповеди, сравнивая структуру семи труб с структурой семи печатей. Мы выяснили, что структура одинаковая. Соответственно, и весть та же самая, и период времени такой же. Какой? От начала, от первого века до конца. Вся История Земли разделена на семь периодов от первого века до последнего. И трубы описывают Божьи суды на протяжении всего этого промежутка времени. Вот как об этом пишет исследователь Ростислав Волкославский в книге Тайны Апокалипсиса на странице 225. Параллельно с небесным служением происходят земные исторические процессы началом которых являются трубные сигналы семи ангелов. Они также идут последовательно через земную историю и завершаются вторым пришествием. Итак, в нашем комментарии мы подтверждаем историческое исполнение семи труб как последовательно идущие длительные исторические периоды. У нас была первая пророческая цепь, это семь церквей, вот Ефесской до ладикийской – это семь периодов истории церкви, где показывается ее духовное состояние. Затем у нас было семь Печатей. Это тоже вся история Земли, но уже под другим углом зрения, где вскрывается преследование и злоупотребление официальной Церковью Христовой. И теперь вот мы смотрим на тот же самый исторический период сквозь другую призму. Мы рассматриваем Божьи суды возмездия на тех, кто притеснял народ Божий. Семь труб охватывают тот же период истории, что и перед этим семь церквей и семь печати от первого века до конца. Теперь мы готовы приступить к исследованию первого периода, первого этапа излития Божьих судов. Книга Откровений, восьмая глава, седьмой стих. «Первый ангел вострубил» и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Рассмотрим значение упомянутых здесь образов по отдельности, и затем попытаемся воссоздать картину целиком. Где в Священном Писании Рассказывается о граде вместе с огнем, который был наказанием нечестивых. Вначале обратимся к книге Исход, к девятой главе. Это одна из семи казней египетских. Книга Исход, 9 глава, стихи с 23. По 26, исход, глава 9, стихи с 23 по 26. Читаем. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град, и огонь между градом. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. Вот это первое место в Священном Писании, где у нас есть и град, и огонь, и деревья, и трава, и, соответственно, кровь. Потому что град все живое побил, все, что не было спрятано. Дальше нам очень важно обратить внимание, что град этот выпадал целенаправленно, избирательно. Не просто пришла туча и накрыла всю землю вокруг. Нет, в земле, где обитал народ Божий, града не было. Не было этого удивительного природного явления. Божьи суды в этом случае избирательны. Они не падают на народ Божий, не падают на тех, кто на Божьей стороне, но изливаются на притесняющих народ Божий, в данном случае на держащих народ Божий в рабстве и отекчающих народ Божий тяжкими, горькими работами. Вот это первое место в Библии, где мы находим все указанные элементы образов. И картина понятная – это наказание, притеснителей Божьего народа. Посмотрим на еще один отрывочек из книги пророка Иезекииля, из 38 главы. Иезекииля, 38 глава, прочитаем в начале стих 1, и далее 22 и 23. Иезекииля, 38 глава, стихи 1, 22 и 23. «И было ко мне слово Господне». Второй стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи». И вот в этом пророчестве против Гога в стихах 22 и 23 сказано «И буду судиться с ним моровую язвою и кровопролитием». «И пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющие дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Этот Гог, предводитель огромного полчища, описанного в книге пророка Иезекииля очень красочно. Представлен как враг народа Божия, который намеревается уничтожить Израиль. И Господь говорит, вот на него я пошлю эти действия. Здесь у нас и град, и огонь, и кровопролитие. То есть вновь это место священного Писания показывает, что вот эти образы, град, и огонь, и кровь, Они используются последовательно в Священном Писании для рассказа о наказании Божьем кому? Тем, кто притесняет, кто преследует Божий народ. Переходим далее к следующей части символизма первой трубы из книги «Откровения». Возвращаемся в восьмую главу, седьмой стих. Сказано, что в результате этого Божьего действия погибает одна треть. Одна треть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Одна треть. Есть ли в книге Откровения, в первую очередь, какое-либо объяснение, тому, что содержится в этой цифре, почему именно так представлена картина, где в книге Откровения еще упоминаются вот такие слова, одна треть. Спасибо. Во-первых, посмотрим на 12 главу книги Откровения, где прочитаем стихи 4 и 9 Откровение, 12 глава, стихи 4 и 9. Хвост Его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред предженою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Вот какая картина, тоже образная картина. Дракон хвост которого увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Посмотрим, как эта картина объясняется в девятом стихе. Сказано «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, большой красный дракон – это символ дьявола, сатаны, а Звезды, которые он увлек с неба на землю, это ангелы. Это падшие ангелы. Это ангелы, некогда сотворенные Богом, как и сама Сатана, однако затем отступившие от Господа. Вот как в самой книге Откровения используется вот эта цифра, одна треть. Что она обозначает? Какую весть несет? Что такое одна треть? Это отступники. Это очень важно. И, во-вторых, это царство дьявола. Царство сатаны. Это те, кто пошел за сатаною. Одна треть в символизме самой книги Откровения – это именно... Последователи дьявола – это те, кто, вопреки воле Божьей, идет за Божьим противником, за врагом и рода человеческого также. Потому, когда мы встречаем с вами вот эту цифру «одна треть», исходя из сравнения этой цифры – В книге Откровения мы приходим к выводу, что речь здесь идет вновь о том же самом. Град и огонь и кровь – это наказание кому? Преследователям Божьего народа, нечестивым Бога, противникам. Одна треть в книге Откровения – это цифра именно о том же нам сообщающая, то есть представителям, движимым дьявольской силой, тем, кто пошел за сатаной. Далее, деревья. сказано одна треть дерев. Где в Священном Писании используется образ дерева и что он означает? Давайте посмотрим, во-первых, на книгу Псалтирь, первую главу, третий стих. Книга Псалтирь, первая глава, третий стих. Это известный Псалом о блаженстве. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, говорит первый стих, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но второй стих, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И теперь третий, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Итак, в образе дерева представлен здесь Бога боязненный, благочестивый человек. Тот, который о законе Божьем размышляет день и ночь. Это, естественно, представитель Божьего народа. Это тот, который знаком с законом Божьим, это тот, который входит в общество Господне, это тот, который стремится жить по законам Божьим. Посмотрим на еще один пример. Книга пророка Иеремии, 11 глава. Книга пророка Иеремии, глава 11, стихи с 15 по 17. Иеремии, 11 глава, стихи с 15 по 17. «Что возлюбленному моему в доме моем» когда в нем совершаются многие непотребства. И священные мяса не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслиною, красующейся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушились ветви ее. Господь Саваов, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, когда они причинили, которые они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев каждением Ваалу. Образ дерева. Здесь используется для обозначения народа Божия. Народа, который находится в завете с Господом. Это народ завета. и Это дом Израиля и дом Иуды. Это те, кого Господь насадил. Это общество Господне. Но что происходит с этой зеленеющей маслиной здесь? За беззаконие, за отступление... И за преследование праведных в этом народе, богобоязненных, живущих по воле Господней, сказано, Господь зажигает огонь, и эти ветви сжигает. То есть, перед нами здесь образ дерева, которое сжигается, но не все, а именно те, кто отступил, кто неверием, ветви которых сокрушились потому говоря о том что такое деревья в символизме священного писания мы узнаем что деревья это народ божий это божьи люди это те кто находится в завете с господом посмотрим теперь что может означать символ травы в пророческом символизме. Для этого обратимся, во-первых, к книге пророка Исаии, 40 главе. Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. Голос говорит, «Возвещай!» И сказал, «Что мне возвещать?» «Всякая плоть-трава» и вся красота ее, как цвет полевой, засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Итак, трава в языке пророков это, что плоть это, Народ – это человек, это люди, это люди. Но какие люди? К сожалению, у нас нет с вами возможности в синодальном переводе проверить, это люди какие-то особенные, то есть используется ли артикль, говорится ли о какой-то особой группе людей или нет. Но чуть дальше, в 44 главе книги пророка Исаии, в стихах с 1 по 5 читаем следующее. Исайя 44 глава, стихи с 1 по 5. «А ныне слушай Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я и воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомках твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Один скажет, «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою свою «Я Господень» и прозовется именем Израиля. Господь говорит, «На народ свой я пошлю воды, пошлю дождь». И объясняется, что пошлю, «Дух мой пошлю». И когда дождь падает, тогда с травою, что происходит? Растет и так и здесь говорится, и будут расти, и будут расти как трава, будут расти как ивы. Таким образом, мы находим, что образ травы в пророческом символическом языке означает народ Божий, народ Завета. Посему и образ дерева, и образ травы в Священном Писании на языке пророков – это Божий народ. Повторим. Что означает град, огонь и кровь? Это Божье возмездие беззаконным, нечестивым, преследующим праведников. Что означает одна треть? Это дьявольская территория, это дьявольское царство, это все, кто следует за дьяволом, кто его волю исполняет. Что означает деревья и трава? Народ Божий – Но не просто весь, а именно тот, кто в завете с ним, кто верен ему. И вот в зависимости от того, каково состояние этого народа, то есть отламываются ли ветки, сухие ли они, зеленеющие ли они, трава иссохшая или трава сочная, вот в зависимости от духовного состояния, либо горят представители народа Божия, либо спасаются. Вот это главные символы первой трубы из восьмой главы книги Откровения. Давайте посмотрим теперь, о чем же это пророчество, о каких именно Божьих судах идет речь здесь, в этой исторической эпохе. Хочу пригласить вас открыть несколько мест из апостольских писаний. Первая из них – это Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи 7 по 12. Матфея, 3 глава, стихи 7 по 12. Мы находим здесь знакомые уже для нас образы и символы. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к Нему креститься, сказал им, «Порождение Ефиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния! И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо, говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущие за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Вопрос: кому обращается здесь Иоанн Креститель? Сказано к фарисеям и садукеям. Садукеи, напомню, это аристократическая правящая партия в Израиле. Фарисеи, естественно,. Это религиозная группа, которая отличалась особо строгим соблюдением закона. Вот обращаясь к этим религиозным вождям народа, Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния, то есть покайтесь по-настоящему, по правде, непритворно. Не нужно креститься только из-за того, чтобы избежать будущего наказания. И дальше, продолжая эту тему, он рисует образ дерева. И говорит уже, топор приготовлен. И если плода не будет, то дерево будет срублено и брошено в огонь. Это как раз те самые символы, которые используются в книге Откровения 8 главе 7 стихе. Когда на деревья падает огонь и их пожирает. Но не на все деревья, а на одну треть. На те деревья, на тех представителей народа Божия, которые пошли за дьяволом, которые стали его последователями. Вот на них изливается наказание свыше. Дальше еще один отрывок Евангелия от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. Стихи с 27 по 31. 23 глава, стихи с 27 по 31. «И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тчери иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут блаженно неплодные» и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, пойдите на нас и холмам покройте нас». Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? О чем говорит Иисус Христос? Зеленеющее дерево – это Он Сам. Его сейчас ведут на смерть на истребление и он говорит если со мною зеленеющим деревом это делают то что будет сухим а сухое дерево это что в данном случае он говорит плачьте о себе и детях ваших сухое дерево это неверующий израиль и иисус христос говорит здесь о грядущих бедах, которые придут на Иерусалим. Он говорит о страшных событиях в контексте завоевания этого города. Он говорит о событиях, которые имели место в истории и известны как разрушение второго храма. Иисус Христос, используя язык, первой трубы из восьмой главы книги Откровения пророчествует о судьбе Израиля. Он пророчествует о том, что произойдет с сухими ветвями. Он пророчествует, что произойдет с отступниками из народа Божия. Когда мы таким образом смотрим на использование Изучаемых символов в Евангелиях мы находим, что и из уст Иоанна Крестителя, и из уст Иисуса Христа вышло пророчество, предостережение о том, что народ Божий, тот, кто отступил от Господа, в первую очередь вожди народа и все прочие неверующие, они будут Наказаны. Как говорит исследователь Ранко Стефанович в своей книге Revelation of Jesus Christ на странице 289, эти библейские свидетельства приводят нас к заключению, что звук первой трубы описывает последствия, пришедшие на тех, кто отверг и распял Иисуса, и противился Евангелию. Вы помните, что первый период – это именно первый век нашей эры. Эта труба, во-первых, прозвучала для вождей Израиля, которые отвергли пришедшего Мессию. Это было наказание Божье тем, кто начал преследовать народ Божий, принявший Мессию. И из апостольских писаний мы узнаем о кровавых преследованиях христиан, евреев, уверовавших в Иисуса Христа. Мы узнаем о том, что именно первосвященники, фарисеи и садукеи руководство религиозного народа воздвигли страшные гонения и предали смерти не только пришедшего Мессию, но и преследовали его последователи. И потому они стали первой группой, на которую излились Божьи суды в новую эру. Преимущество именно такого истолкования этого трубного зова следующие. Во-первых, это соответствует первому периоду истории христианской церкви. Какие-то годы, помните? С 30 по 100. То есть это приблизительно со времени служения Иисуса Христа до конца первого века. Первые из семи периодов приходится именно на эти годы. Когда произошло разрушение Иерусалима, когда произошло завоевание народа и города в 70 году нашей эры. Точно указанный срок. Во-вторых, это истолкование соответствует пророческому символизму Библии. Деревья и трава – это указание народа Божия. И если народ Божий отступает, он представлен в виде иссохшей травы, в виде иссохшего дерева. И этот образ, этот символизм последователен через все священное Писание. В-третьих, Это наказание предсказано самим Иисусом Христом. Он говорил о сухом дереве и о необходимости плакать о том, что произойдет с Иерусалимом. И, наконец, в-четвертых, это истолкование соответствует духовно-нравственному состоянию тех, кто подвергнулся наказанию. Оно соответствует духовной характеристике тех, кто противился миссии Иисуса Христа. Давайте напомним кое-что. Третья глава, Евангелия от Матфея. Матфея, третья глава, седьмой стих. Сказано, увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднены, кто внушил вам бежать от будущего гнева». Что означает эта фраза «порождение ехиднены"? Давайте посмотрим, как это переводится в иных современных переводах на русский язык кулаков например говорит отродья змеиные кто сказал вам будто сможете вы избежать грядущего возмездия схоже переводит современный перевод российского библейского общества змеиное отродье кто внушил вам мысль что вы избежите грядущего возмездия то есть вот эта фраза змеиное отродье она на что указывает на духовную принадлежность Этих вождей, не правда ли? Змей – это дьявол. То есть, он говорит им о том, что духовное их состояние тождественно состоянию дьявола. И потому в результате, что их ожидает? Будущий гнев, избежать которого они не смогут. Сказано... Кто сказал вам, будто сможете вы избежать грядущего возмездия? То есть, духовное состояние определенных вождей народа в действительности отождествляется с той одной третью, которая пошла за дьяволом. В Евангелии от Иоанна 8 главе духовная оценка самого Иисуса Христа, данная самим Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна 8 глава, стихи с 38 по 44. Восьмая глава, с 38 по 44. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня». «Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам этого не делал, вы делаете дела отца вашего». И дальше, 44 стих, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человека-убийца от начала» и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Говоря о тех вождях народа, которые противились Иисусу Христу, которые более того, что планировали сделать? Убить Иисуса Христа. Он говорит, ваш отец дьявол. Он прямо называет духовный диагноз, отождествляя их с дьяволом и его последователями. Наконец, в книге Откровения, во второй главе, в девятом стихе, духовная характеристика определенной части избранного Божьего народа дана так. Откровение, вторая глава, девятый стих. Откровение 2, 9. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о том, что они иудеи». А они не таковы. Но, что дальше? Сборище сатанинское. Третья глава, девятый стих. Откровение 3, 9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и так далее. То есть, часть представителей народа Божия стала сборищем сатаны. Часть своим отцом сделала дьявола. И именно вот эта часть, которая убила Мессию, которая отвергла помазника, которая стала преследовать народ Божий, первых христиан, именно эта часть должна была получить от Господа наказание, что и произошло. В Евангелии от Луки, в 21 главе, в стихах с 20 по 23 это описано так. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи с 20 по 23. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него». «Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей». И 24 стих «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы» и так далее. В действительности так и произошло. Иерусалим был окружен, и многие погибли. Ну вот теперь вопрос. Кто именно должен был погибнуть? Только лишь те, кто отождествился с дьяволом. Только лишь те, кто преследовал истинный народ Божий. Только лишь те, то отверг Бога и пришедшего Мессию. Правда? Исполнилось ли это в истории? Хочу поделиться с вами двумя абзацами из книги Иосифа Флавия, историка первого века, из книги иудейской древности, книга 5, глава 9. Эти два абзаца представляют собой речь самого Иосифа Флавия, который был священником, иудеем и одновременно очень талантливым военным человеком, полководцем, который обратился к осажденным в городе иудеям и сказал следующие слова. Слушайте. Во сколько раз вы преступнее ваших отцов, которые, тем не менее, пали еще быстрее, чем вы. Тайные преступления, как воровство, обман и прелюбодеяние, были для вас слишком ничтожны. Вы соперничали между собой в разбоях и убийствах, и прокладывали себе новые, неведомые еще пути зла. Храм сделался местом сборища для всех, и руками коренных жителей осквернялись Богу посвященные места, чтимые издали даже римлянами, которые в пользу нашего закона оставляют многие из своих обычаев. И вот после всего этого вы ждете помощи от того, против которого вы так грешили. А потому, я думаю, продолжает дальше священник, что божество бежало из своей святая святых и стоит теперь на стороне тех, с которыми вы воюете. Если праведный человек бежит из порочного дома и с презрением отворачивается от его обитателей, то неужели вы думаете, что Бог будет сопутствовать вам В вашей греховной жизни он, который видит сокрытой и слышит умалчиваемые. Впрочем, вы разве стараетесь что-либо скрыть от зрения и слуха? Ведь все ваши дела стали известны даже врагам. Вы ведь хвастаете нарушением законов и ежедневно оспариваете друг у друга первенство в злодеяниях. Ваше бесстыдство вы выставляете на показ, точно это добродетели. Но, несмотря на все это, вам, если захотите, остается еще путь спасения. И Божество охотно прощает сознающего свою вину и кающегося в своих грехах. К сожалению, Иосифа Флавия осмеяли, и этот призыв не был услышан. Если у вас есть возможность ознакомиться с этой и иными историческими книгами, которые описывают духовное и нравственное состояние народа, осажденного римлянами в Иерусалиме, вы просто придете в ужас от того, что там творилось на святом месте представителями народа Божия. Иосиф Лавий говорит, если покаетесь, Господь вас пощадит. Дальше хочу процитировать вам из книги «Иудаизм», автор Равин доктор Ихескель эпштейна Эпштейн. «Из всех партий и группировок, которые были в Иудее перед разрушением храма, единственной партии, которая устояла в национальной катастрофе, были фарисеи. Иудео-христиане с самого начала войны укрылись в своем убежище Пела на противоположном берегу Иордана. А Садуки и Зелелоты Иесии и другие секты постепенно исчезли со сцены. Так что произошло? Разделение произошло. Господь Иисус Христос сказал верным, праведным, последователям своим. «Когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда бегите в горы, потому что приходит время запустения, приходит наказание, приходит возмездие на народ сей, и будут истреблены, и уничтожены, и проданы в рабство, и все это будет разрушено, камня на камне не останется». Иисус Христос предостерег последователей своих, в вторя пророчеством Даниила 9 главы. И те, кто последовал за Господом, те, кто был нравственен, те, кто принял свою Мессию, согласно историческим данным, в начале военных действий покинули Иерусалим. Ни один верующий в Господа, ни один принявший Мессию, тогда не погиб, потому что они были предостережены Но погибли те люди, которые запятнали руки своей кровью, кровью самого Мессии, кровью последователей Его. Только лишь иудео-христиане укрылись в горах, в убежище, в местечке, называемом Пелла, и они спаслись. Благая весть сегодня. При исследовании этого Божьего суда, этой первой трубы, заключается в том, что даже во время общей национальной катастрофы можно спастись. Божье наказание следует только после Божьего предостережения. Было предостережение, можно было спастись, но для этого нужно было изменить свою жизнь. Нужно было. Жить нравственно нужно было принять пришедшего от Господа Мессию. Благая вещь заключается в том, что Бог предупреждает своих верных заранее. И если человек устремлен к Господу, если живет нравственной жизнью, если он близок к Создателю, если он верен Его Слову, он не погибнет. Кругом и справа и слева могут падать тысячи и десятки тысяч, но к тебе не приблизится, говорит Священное Писание. И потому призыв сегодня каждому из нас звучит из послания апостола Иакова 4 главы. Иакова 4 глава, стихи с 8 по 10. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники» исправьте сердца двоедушные сокрушайтесь плачьте и рыдайте смех ваш добротится да в плач и радость в печаль смиритесь пред господом и вознесет вас Это был выбор каждого лично кто-то выбрал погибнуть кто-то выбрал спастись И этот выбор сегодня И каждому из нас следует сделать. Господь по благости Своей продлевает дни милости. Суды Божьи, изливаясь, щадят тех, кто пока еще не сделал свой выбор. Но время продлеваться не вечно будет. Потому призыв, который звучит сегодня из Священного Писания, в контексте изучения этой первой трубы, таков. Смиритесь, исповедуйтесь, исправьтесь, очиститесь, и Господь спасет вас. Пусть судьба погибших во время звучания первой трубы не станет судьбой ни одного из присутствующих здесь и слушающих, и воспринимающих эту весть в прямом эфире или в записи. От вас зависит, что будет с вами. Спасайтесь, спасайтесь, не откладывайте на завтра. Аминь.